0: Hans Christian Andersen – Der Tannenbaum Draußen im Wald stand solch ein niedlicher Tannenbaum. Der hatte einen guten Platz, Sonne konnte er bekommen, Luft war genug da. Und rundherum wuchsen viele größere Kameraden, sowohl Tannen als auch Fichten. Aber der kleine Tannenbaum war so eifrig dabei zu wachsen. Er dachte nicht an die warme Sonne und die frische Luft. Er kümmerte sich nicht um die Bauernkinder, die da gingen und plauderten, wenn sie herausgekommen waren, um Erdbeeren oder Hinbeeren zu sammeln. Oft kamen sie mit einem ganzen Topf voll oder hatten Erdbeeren an einen Strohhalm gereiht. Dann setzten sie sich neben den kleinen Tannenbaum und sagten, »Nein, wie ist er niedlich klein!« das mochte der Baum gar nicht hören. Im folgenden Jahr war er nun um einen bedeutenden Ansatz größer. Und das Jahr darauf wuchs er noch um einen viel längeren. Denn an den Tannenbäumen kann man immer an den vielen Knoten sehen, die sie haben, wie viele Jahre sie gewachsen sind. O oh, wäre ich doch so ein großer Baum wie die anderen«, seufzte der kleine Baum. »Dann könnte ich meine Zweige so weit umher ausbreiten und mit der Krone in die weite Welt hinaussehen. Die Vögel würden dann Nester in meinen Zweigen bauen, und wenn der Wind wehte, könnte ich so vornehm nicken, gerade wie die anderen dort.« Er hatte gar keine Freude am Sonnenschein, an den Vögeln oder den roten Wolken, die morgens und abends über ihn hinsegelten. War es dann Winter und der Schnee lag funkelnd weiß ringsumher, so kam häufig ein Hase angesprungen und setzte gerade über den kleinen Baum weg. Oh, das war so ärgerlich! Aber zwei Winter vergingen und im dritten war der Baum so groß, dass der Hase um ihn herumlaufen musste. Oh, wachsen, wachsen, groß und alt werden, das ist doch das einzig Herrliche in dieser Welt, dachte der Baum. Im Herbst kamen immer Holzhauer und fällten einige der größten Bäume. Das geschah jedes Jahr, und der junge Tannenbaum, der nun ganz gut gewachsen war, zitterte dabei. Denn die großen, prächtigen Bäume fielen mit Prasseln und Krachen zur Erde. Die Zweige wurden abgehauen, sie sahen ganz nackt, lang und schmal aus. Sie waren fast nicht mehr zu erkennen. Aber dann wurden sie auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie davon aus dem Wald hinaus. Wo sollten sie hin? Was stand ihnen bevor? Im Frühjahr, als die Schwalben und Störche kamen, fragte sie der Baum, »Wisst ihr nicht, wohin sie geführt wurden? Seid ihr ihnen nicht begegnet?« Die Schwalben wussten nichts, aber der Storch sah nachdenklich aus, nickte mit dem Kopf und sagte, »Ja, ich glaube wohl.« ich traf viele neue Schiffe, als ich von Ägypten herflog. Auf den Schiffen waren prächtige Mastbäume. Ich darf annehmen, dass sie es waren. Sie rochen nach Tannen. Oh, wäre ich doch auch groß genug, um über das Meer hinzufliegen? Wie ist es denn eigentlich, dieses Meer? Und wie sieht es aus? Ja, das ist so weitläufig zu erklären, sagte der Storch, und damit ging er. »Freue dich deiner Jugend«, sagten die Sonnenstrahlen, »freue dich an deinem frischen Wachstum, an dem jungen Leben, das in dir ist.« Und der Wind küßte den Baum, und der Tau weinte Tränen über ihn, aber das verstand der Tannenbaum nicht. Wenn es gegen die Weihnachtszeit ging, dann wurden ganz junge Bäume gefällt. Bäume, die oft nicht einmal so groß oder gleichen Alters wie dieser Tannenbaum waren, der weder Ruhe noch Rast hatte, sondern immer davon wollte. Diese jungen Bäume, und es waren gerade die allerschönsten, behielten immer alle ihre Zweige. Sie wurden auf Wagen gelegt, und Pferde zogen sie fort aus dem Wald hinaus. »Wohin sollen die?« fragte der Tannenbaum. »Sie sind nicht größer als ich. Da war vielmehr einer, der war viel kleiner.« Weshalb behielten sie alle ihre Zweige? Wo fahren sie hin? »Das wissen wir, das wissen wir«, zwitscherten die Sperlinge. »Wir haben unten in der Stadt in die Fenster geguckt. Wir wissen, wo sie hinfahren. Oh, sie kommen zu höchstem Glanz und Herrlichkeit, die man sich nur denken kann. Wir haben in die Fenster geguckt und haben gesehen, dass sie mitten in der warmen Stube aufgepflanzt und mit den schönsten Sachen geschmückt werden, vergoldeten Äpfeln, Honigkuchen, Spielzeug und vielen Hunderten von Lichtern. »Und dann?« fragte der Tannenbaum und bebte an allen Zweigen. »Und dann? Was geschieht dann?« »Ja, mehr haben wir nicht gesehen. Das war unvergleichlich.« »Ob ich wohl auch bestimmt bin, diesen strahlenden Weg zu gehen,« jubelte der Tannenbaum, »das ist noch besser, als über das Meer zu ziehen.« wie leide ich vor Sehnsucht! Wäre es doch Weihnachten! Nun bin ich hoch und ausgebreitet wie die anderen, die im vorigen Jahr weggeführt wurden. O oh, wäre ich erst auf dem Wagen! Wäre ich doch in der warmen Stube mit all der Pracht und Herrlichkeit! Und dann? Ja, dann kommt etwas Besseres noch, etwas noch Schöneres. Weshalb würden sie mich sonst so schmücken? Es muss etwas noch Größeres, noch Herrlicheres kommen. Aber was? Oh, ich leide, ich sehne mich, ich weiß selbst nicht, wie mir ist. Freue dich an mir, sagten die Luft und das Sonnenlicht. Freue dich an deiner frischen Jugend im Freien. Aber er freute sich gar nicht, er wuchs und wuchs. Winter und Sommer stand er grün, dunkelgrün stand er da. Die Leute, die ihn sahen, sagten, das ist ein herrlicher Baum. Und zur Weihnachtszeit wurde er vor allen zuerst gefällt. Die Axt hieb tief durch sein Mark. Der Baum fiel mit einem Seufzer zu Boden. Er fühlte einen Schmerz, eine Ohnmacht. Er konnte gar nicht an irgendein Glück denken. Er war betrübt, von der Heimat scheiden zu müssen, von dem Fleck, auf dem er emporgeschossen war. Er wusste ja, dass er die lieben alten Kameraden die kleinen Büsche und Blumen ringsumher nie mehr sehen würde. Ja, vielleicht nicht einmal die Vögel. Die Abreise war durchaus nicht angenehm. Der Baum kam erst wieder zu sich, als er im Hof mit anderen Bäumen abgepackt einen Mann sagen hörte, dieser ist prächtig, wir brauchen nur diesen. Nun kamen zwei Diener in vollem Staat und trugen den Tannenbaum in einen großen, schönen Saal. Ringsumher an den Wänden hingen Porträts. Und neben dem großen Kachelofen standen chinesische Vasen mit Löwen auf den Deckeln. Da waren Schaukelstühle, seidene Sofas, große Tische voller Bilderbücher und Spielzeug für hundertmal hundert Taler. wenigstens sagten das die Kinder. Und der Tannenbaum wurde in ein großes mit Sand gefülltes Gefäß gestellt. Aber niemand konnte sehen, dass es ein Gefäß war, denn es wurde rundherum mit grünem Zeug behängt und stand auf einem großen, bunten Teppich. O oh, wie der Baum bebte! Was sollte da wohl geschehen? Sowohl Diener als auch Fräulein kamen und schmückten ihn. An seine Zweige hängten sie kleine Netze, ausgeschnitten aus farbigem Papier. Jedes Netz war mit Zuckerwerk gefüllt. Vergoldete Äpfel und Nüsse hingen herab als wären sie festgewachsen. Und über hundert rote, blaue und weiße Lichterchen wurden in den Zweigen festgesteckt. Puppen, die leibhaftig wie Menschen aussahen, der Baum hatte früher nie solche gesehen, schwebten im Grünen. Und zu alleroberst auf der Spitze wurde ein großer Stern von Flittergold befestigt. Das war prächtig, ganz unvergleichlich prächtig. »Heut Abend,« sagten alle, »heut Abend wird es strahlen. »Oh«, sagte der Baum, »wäre es doch Abend, würden nur die Lichter bald angezündet, und was dann wohl geschieht, ob da wohl Bäume aus dem Wald kommen, mich zu sehen, ob die Sperlinge gegen die Fensterscheiben fliegen, ob ich hier festwachse, im Winter und Sommer geschmückt stehen werde.« Er hatte ordentlich Borkenschmerzen vor lauter Sehnsucht, und Borkenschmerzen sind für einen Baum ebenso schlimm wie Kopfschmerzen für uns andere. Nun wurden die Lichter angezündet. Welcher Glanz, welche Pracht! Der Baum bebte dabei an allen Zweigen, so daß eins der Lichter das Grüne anbrannte. Es senkte ordentlich. »Gott, bewahre uns!« schrien die Fräulein und löschten es hastig aus. Jetzt durfte der Baum nicht einmal beben. Oh, das war ein Grauen! Ihm war so bange, etwas von all seinem Staat zu verlieren. Er war höchst betäubt von all dem Glanz. Und nun gingen beide Flügeltüren auf und eine Menge Kinder stürzten herein, als wollten sie den ganzen Baum umwerfen. Die älteren Leute kamen bedächtig nach. Die Kleinen standen ganz stumm, aber nur einen Augenblick. Dann jubelten sie wieder, dass es nur so schallte und sie tanzten um den Baum herum und ein Geschenk nach dem anderen wurde abgepflückt. »Was machen Sie?« dachte der Baum. »Was soll geschehen?« und die Lichter brannten ganz bis an die Zweige herunter, und je nachdem, wie sie niederbrannten, wurden sie ausgelöscht. Und dann hielten die Kinder die Erlaubnis, den Baum zu plündern. Oh, sie stürzten auf ihn los, dass es in allen Zweigen knackte. Wäre er nicht mit der Spitze und dem Goldstern an der Decke befestigt gewesen, so wäre er umgestürzt. Die Kinder tanzten mit ihrem prächtigen Spielzeug herum, niemand sah nach dem Baum, Ausgenommen das alte Kindermädchen, das kam und zwischen die Zweige blickte, aber nur, um zu sehen, ob nicht noch eine Feige oder ein Apfel vergessen worden wäre. Eine Geschichte, eine Geschichte, riefen die Kinder und zogen einen kleinen dicken Mann zu dem Baum hin und er setzte sich gerade unter denselben, denn da sind wir im Grünen, sagte er, und der Baum kann besonderen Nutzen davon haben, zuzuhören aber ich erzähle nur eine Geschichte. Wollt ihr die von Iweda Avede hören oder die von Klumpe Dumpe, der die Treppe hinunterfiel und doch zu Ehren kam und die Prinzessin erhielt? Iveda Awede, schrien einige, Klumpe Dumpe, schrien andere. Das war ein Rufen und Schreien. Nur der Tannenbaum schwieg ganz still und dachte, soll ich gar nichts dabei? Gar nichts dabei zu tun haben? Aber... Er war ja dabei gewesen, hatte ja getan, was er tun sollte. Und der Mann erzählte von Klumpe Dumpe, der die Treppe hinunterfiel und doch zu Ehren kam und die Prinzessin erhielt. Und die Kinder klatschten in die Hände und riefen, erzähle, erzähle. Sie wollten auch die Geschichte von Iveda Avede hören, aber sie bekamen nur die von Klumpe Dumpe. Der Tannenbaum stand ganz still und gedankenvoll. Nie hatten die Vögel im Wald dergleichen erzählt. Klumpe Dumpe fiel die Treppe hinunter und bekam doch die Prinzessin. Ja, ja, so geht es in der Welt zu, dachte der Tannenbaum und glaubte, dass es wahr sei, weil es ein so netter Mann war, der erzählte. Ja, ja, wer kann es wissen? Vielleicht falle ich auch die Treppe hinunter und bekomme eine Prinzessin. Und er freute sich darauf, den nächsten Tag wieder mit Lichtern und Spielzeug, Gold und Früchten angeputzt zu werden. »Morgen werde ich nicht zittern«, dachte er, »ich will mich recht freuen in all meiner Herrlichkeit. Morgen werde ich wieder die Geschichte von Klumpe Dumpe und vielleicht noch die von Iveda Awede hören. Und der Baum stand die ganze Nacht still und gedankenvoll.« am Morgen kamen Burschen und Mädchen herein. »Nun beginnt das Schmücken aufs Neue«, dachte der Baum. Aber sie schleppten ihn zum Zimmer hinaus, die Treppe hinauf auf den Boden, und hier in einem dunklen Winkel, wo kein Tag leuchtete, stellten sie ihn hin. »Was soll das bedeuten?« dachte der Baum. »Was soll ich hier wohl machen? Was soll ich hier wohl zu hören bekommen?« und er lehnte sich an die Mauer und stand und dachte und dachte. Und er hatte ordentlich Zeit, denn es vergingen Tage und Nächte. Niemand kam herauf. Und als endlich jemand kam, geschah es, um einige große Kästen in den Winkel zu stellen. Der Baum stand ganz versteckt. Man sollte glauben, dass er völlig vergessen war. Jetzt ist es Winter draußen, dachte der Baum, die Erde ist hart und mit Schnee bedeckt, die Menschen können mich nicht einpflanzen, deshalb soll ich wohl bis zum Frühjahr hier im Schutz stehen. Wie wohl bedacht das ist, wie die Menschen doch gut sind. Wäre es nur nicht so dunkel und so schrecklich einsam, nicht einmal ein kleiner Hase, das war doch niedlich draußen im Wald, wenn der Schnee lag und der Hase vorbeisprang. Ja, selbst als er über mich hinwegsprang. Aber damals konnte ich es nicht leiden. Hier oben ist es doch schrecklich einsam. »Piep, piep«, sagte da eine kleine Maus und huschte hervor, und dann kam noch eine kleine. Sie schnüffelten an dem Tannenbaum, und dann schlüpften sie zwischen seine Zweige. »Es ist eine gräuliche Kälte«, sagten die kleinen Mäuse, »sonst ist hier gut sein. Nicht wahr, du alter Tannenbaum?« ich bin gar nicht alt, sagte der Tannenbaum, es gibt viele, die weit älter sind als ich. Wo kommst du her? fragten die Mäuse. Und was weißt du? Sie waren so grässlich neugierig. Erzähle uns doch von dem schönsten Ort auf Erden. Bist du dort gewesen? Bist du in der Speisekammer gewesen, wo Käse auf den Brettern liegen und Schinken unter der Decke hängen, wo man auf Talglicht tanzt und mager hineingeht und fett herauskommt? »Das kenne ich nicht«, sagte der Baum, »aber den Wald kenne ich, wo die Sonne scheint und wo die Vögel singen.« Und dann erzählte er alles aus seiner Jugend. Die kleinen Mäuse hatten früher nie so etwas gehört, und sie hörten darauf und sagten, »Nein, wie viel du gesehen hast, wie du glücklich gewesen bist.« »Ich«, sagte der Tannenbaum und dachte über das, was er selbst erzählte, »ja.« es waren im Grunde ganz fröhliche Zeiten. Aber dann erzählte er vom Weihnachtsabend, wo er mit Kuchen und Lichtern geschmückt war. »Oh«, sagten die kleinen Mäuse, »wie glücklich du gewesen bist, du alter Tannenbaum!« »Ich bin gar nicht alt«, sagte der Baum, »erst diesen Winter bin ich ja vom Wald gekommen. Ich bin in meinem allerbesten Alter, ich bin nur im Wachstum zurückgeblieben.« »Wie schön, du erzählst!« Sagten die kleinen Mäuse, und in der nächsten Nacht kamen sie mit viel anderen kleinen Mäusen, die den Baum erzählen hören sollten. Und je mehr er erzählte, desto deutlicher erinnerte er sich selbst aller Dinge und dachte, es waren doch ganz fröhliche Zeiten. Aber sie können wiederkommen. Sie können kommen. Klumpe Dumpe fiel die Treppe hinunter und bekam doch die Prinzessin. Vielleicht kann ich auch eine Prinzessin bekommen. Und dann dachte der Tannenbaum an solch eine kleine niedliche Birke, die draußen im Wald wuchs. Das war für den Tannenbaum eine wirkliche, schöne Prinzessin. »Wer ist Klupe Dumpe?« fragten die kleinen Mäuse. Und dann erzählte der Tannenbaum das ganze Märchen. Er konnte sich jedes einzelnen Wortes entsinnen. Und die kleinen Mäuse waren nahe daran, aus reiner Freude bis an die Spitze des Baumes zu springen. In der folgenden Nacht kamen weit mehr Mäuse und am Sonntag sogar zwei Ratten. Aber sie sagten, die Geschichte sei nicht unterhaltend. Und das betrübte die kleinen Mäuse. Nun hielten sie auch weniger davon. »Wissen Sie nur die eine Geschichte?« fragten die Ratten. »Nur die eine.« antwortete der Baum. Die hörte ich an meinem glücklichsten Abend. Aber damals dachte ich nicht daran, wie glücklich ich war. Das ist eine höchst jämmerliche Geschichte. Wissen Sie keine von Speck und Talglicht? Keine Speisekammergeschichte? Nein, sagte der Baum. Dann danken wir dafür, erwiderten die Ratten und gingen zu den ihrigen zurück. Die kleinen Mäuse blieben zuletzt auch fort. Und da seufzte der Baum. Es war doch ganz hübsch, als sie um mich herum saßen, die beweglichen kleinen Mäuse, und hörten, was ich erzählte. Nun ist auch das vorbei. Aber ich werde daran denken, mich zu freuen, wenn man mich wieder hervorholt. Aber wann geschah das? Ja, es war eines Morgens. Da kamen Leute und wirtschafteten auf dem Boden. Die Kästen wurden weggesetzt. Der Baum wurde hervorgezogen. Sie warfen ihn freilich ziemlich hart gegen den Fußboden. Aber ein Diener schleppte ihn sogleich nach der Treppe hin, wo der Tag leuchtete. Nun beginnt das Leben wieder, dachte der Baum. Er fühlte die frische Luft, die ersten Sonnenstrahlen, und nun war er draußen im Hof. Alles ging so geschwind. Der Baum vergaß völlig, sich selbst zu betrachten. Da war so vieles ringsum zu sehen. Der Hof stieß an einen Garten, und alles blühte darin. Die Rosen hingen so frisch und duftend über das kleine Gitter hinaus. Die Lindenbäume blühten, und die Schwalben flogen umher. »Nun werde ich leben«, jubelte der Tannenbaum und breitete seine Zweige aus. Ach, sie waren alle vertrocknet und gelb, und er lag da im Winkel zwischen Unkraut und Nesseln. Der Stern von Goldpapier saß noch oben an der Spitze und glänzte im hellsten Sonnenschein. Im Hof spielten ein paar von den lustigen Kindern, die zur Weihnachtszeit den Baum umtanzt hatten und so fröhlich über ihn gewesen waren. Eins der Kleinsten lief hin und riss den Goldstern ab. Sieh, was da noch an dem hässlichen alten Tannenbaum sitzt, sagte es, und trat auf die Zweige, so sodass sie unter seinen Stiefeln knackten. Und der Baum sah auf all die Blumenpracht und die Frische im Garten. Er betrachtete sich selbst und er wünschte, dass er in seinem dunklen Winkel auf dem Boden geblieben wäre. Er dachte an seine frische Jugend im Wald, an den lustigen Weihnachtsabend und an die kleinen Mäuse, die so fröhlich die Geschichte von Klumpe Dumpe angehört hatten. Vorbei, vorbei, sagte der arme Baum hätte ich mich doch gefreut, als ich es konnte. Vorbei! Vorbei! Und der Knecht kam und hieb den Baum in kleine Stücke. Ein ganzes Bündel lag da. Hell flackerte es auf unter dem großen Braukessel. Und es seufzte so tief. Jeder Seufzer war wie ein kleiner Schuss. Darum liefen die Kinder, die spielten, setzten sich vor das Feuer und sahen es an und riefen Piff, Paff. Aber bei jedem Knall, der ein tiefer Seufzer war, dachte der Baum an einen Sonnentag im Wald, an eine Winternacht draußen, wenn die Sterne funkelten. Er dachte an den Weihnachtsabend und Klumpe Dumpe, das einzige Märchen, das er gehört hatte und zu erzählen wusste. Und dann war der Baum verbrannt. Die Knaben spielten im Garten, und der Kleinste hatte den Goldstern auf der Brust, den der Baum an seinem glücklichsten Abend getragen hatte. Nun war's mit dem vorbei und mit der Geschichte auch. Vorbei, vorbei. Und so geht's mit allen Geschichten.